0: Leto je vždy dobrý čas v roku, keď um, je, je fajn trochu viacej spomaliť a trochu viacej zreflektovať, aký ten rok bol. A, a vždycky keď spomalíte, asi aj zistíte, že, že niektoré veci vás tak dobehnú. Niektoré vzťahy, ktoré ste si mysleli, že už boli poriešené, alebo situácie, ktoré sa nejak tak vráti, lebo ste spomalili a oni ešte stále nejak existujú. A je to super čas v lete trošku viacej budovať zdrav, zdravie a, a hlbku vzťahu s Bohom. A možno aj ty si v takej situácii, že, že túžiš a potrebuješ, aby Pán Boh zafúkal na také tie už len tlejúce uhlíky duchovného života tvojom, tam, kde si momentálne. A Pán Boh ten svoj ten jeho dých, to jeho fúkanie na tie uhlíky, um, prichádza rôzne. Cez slovo, cez spoločenstvo, cez sviatosti, cez pokánie, cez um, oslavu alebo vďaku Bohu. Ale vždy je to duchovné osviečenie spojené s modlitbou. A preto tá naša letná séria má za cieľ pomôcť nám, všetkým budovať vzťah s Bohom skrze osobnú modlitbu. Kto z nás v podstate nepotrebuje pomôcť s modlitbou? Vedie nejaká vec, ktorá je podstatnejšia pre kresťanský život. A napriek tomu je niečo, z čoho si viacej sfrustrovaný vo svojom duchovnom živote, ako je modlitba, modlitebný život. Vieme, že by sme sa mali modliť, Um, chceme sa modliť, aspoň by sme chceli sa chcieť modliť, sme proste obdivujeme iných, keď sa modlia, ale keď príde častokrát na naše modlenie, tak sa cítime, že, že v tom neskutočne zlyhávame. Modlitba bola aj, aj v časoch Ježiša úplne v centre ich zbožnosti. Židia sa modlili trikrát za deň, ono to malo svoju formu, svoj rytmus, malo to proste, to bol celý systém na to, ako sa tí Židia modlili. A predsa Ježiš znova a znova a znova a znova, tých, čo jeho nasledovali, on ich učí modliť sa. Mal pre nich akýsi vzor, ktorý ich chcel naučiť, nejaký model, aby vedeli oni tvoriť svoje modlitby. Potrebovali to oni, tí, ktorí, tí, tí prví, ktorí ho nasledovali a potrebujeme to veľmi aj my. A preto počúvajme Ježišove slova, ktoré zapísal evangelista Matúš v 6. kapitole. Ak máte tie modré Biblie, ktoré sú tam vzadu, tak si to zoberte a nájdete to na strane 11 v tej novej zmluve. A tam pred, budem čítať od, od 5. verša do, do 15. Matúš. 6 od 5. verša po 15. verš. Bude dobre, keď to budete mať pred sebou. Ježiš tam hovorí, keď sa modlíte, nebuďte ako pokryci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, závri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich teda, veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Vy sa teda modlíte takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvet sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vola tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský otec neodpustí vaše poklesky. Čo si predstavuješ, keď sa modlíš? Na čo myslíš? Zavrieš oči, povieš, Bože, alebo Pane môj, kto to je, ten, ku ktorému akurát niečo hovoríš? Kde je? Aký je ten, ku ktorému prichádzaš v tej chvíli? Jeden autor hovorí, že to, čo ti príde na mysel, keď sa povie Boh, je tá najdôležitejšia vec v tvojom živote. Č- čo ti príde na mysel, keď sa povie Boh? Je Boh energia? Je všetko vo všetkom? Nosíme každý v sebe nejakú tú božskú časticu. Čiže keď sa modlíme, tak sa potom pozeráme dovnútra. Hovoríme v modlitbe so, so svojím vlastným vedomím alebo podvedomím a hľadáme svoj vnútorný pokoj a ticho? Nie, nie Boh, Biblie je osoba, nie energia. Cieľom modlitby, preto to nie je byť pohltený, alebo niekto byť nejak rozliatý v Bohu, cieľom modlitby je mať blízkosť, vzťahovú blízkosť s osobou, s Bohom. Ako si túto osobu predstaviť? Um, sú, sú rôzne príbehy v Biblii, um, nie, niekde je proste príbeh o tom, ako, ako on je spravodlivý sudca. Máme si ho predstaviť ako spravodlivého sudcu? Môžeme si ho predstaviť ako spravodlivého sudcu. Um, máme mnoho miest, kde sa o v Bohu hovorí o, o, ako o absolútne zvrchovanom kráľovi. Môžeme sa si predstavovať, že vstupujeme pred jeho trón. Môžeme si v modlitbe predstavať, že prichádzame ako manželka za svojim manželom. Môžeme si predstaviť, že sme služobníci a prichádzame za svojim pánom. Alebo že sme chorí a ideme k lekárovi. Alebo ideme za priateľom. Tých obrazov je veľa a všetky sú osobné. A všetky sú vhodné, všetky sú z Biblie. Ale keď Ježiš učí ľudí modliť sa, Chce, aby si predstavili nebeského Otca. Boh je duch, a to znamená, že, že nemá telo, a tým pádom nemá pohľavie. Um, ale keď vždy, keď sa zjavuje v Biblii, hovorí o sebe v mužskom rode, a nikdy ako kráľovná nebies alebo alebo manželka, alebo matka náša, nikdy to tak nie je. Um, ak ste čítali knihu Chaterča, alebo ste videli film, kde Boh je veľká černoška, tak to nikdy sa nepredstavuje v písme Boh. Proste rozhodol sa s nami komunikovať, napriek tomu, že, že nemá pohlavie, ale vždy s nami komunikuje v obrazoch mužských a mužských zámenách. Je to super, že Ježiš nás učí, ako sa modliť. Že čo si máme predstaviť? Čo hovoriť vlastne? Niekedy sa ide modliť, ale čo vlastne mu mám hovoriť? Aké mať priority, Dáva nám vzor. A nie, tá modliba nie je básnička, ktorú, ktorú mu treba, on to má rád, keď, keď mu tú básničku recitujeme. A najlepšie, keď na záver ešte dáme zdravás. Hej, to, to, nie preto nám to dal. Vy sa teda modlite takto. Podľa tejto modlitby tie svoje tvarujte. A, a vidno v nej úplne jednoduchú, takú úplne symetrickú štruktúru v tej modlitbe. Tie prvé tri prosby sa sústredia na Božiu slávu a tie, tie druhé tri na naše blaho. Tie prvé tri sú na Božiu slávu, jeho meno, jeho kráľovstvo, jeho vola. A tie druhé tri sú pre naše blaho sa modlíme za zaopatrenie, naše odpustenie a našu ochranu. Božia sláva a naše blaho. A ten záverečný riadok, ktorý pridávame, že lebo tvoje kráľvo im odzi sláva, možno ste to tam čakali, že to tam bude, ale, lebo sa to modlívame, nie je to v tých najstarších rukopisoch, ale, ale veľmi, veľmi skoro církev začala pridávať tento oslavný záver modlitby. A naše najbližšie dva mesiace, aj, aj vy tu, aj my v Paradoxech, sa chceme pomaly, postupne učiť modliť sa tak, ako Ježiš učí svoj ľud sa modliť. Chceme sa naučiť tvárovať tie naše modlitby podľa vzoru, ktorý učil Ježiš. Jeho modlitba sa začína oslovením doslova Otec náš, ten nebeský. Tak to sú aj moje tri body. Otec. Ježiš nás vedie k tomu, že, že modlitba je o intimnom rodinnom vzťahu. To si treba predstaviť. Náš Boh je Otec. Náš Boh je Otec. Táto modlitba je uprostred jeho snáď najvýznamnejšej kázne, a všade sú obrovské zástupy, ale Ježiš vyučuje svojich učeníkov, tých, ktorí jeho následujú, o tom, ako byť ľuďmi jeho kráľovstva. Hej, tí možno poznáte, blahoslavení, chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Čiže, čo to je byť človekom toho jeho kráľovstva? Čiže keď sa dostane k tej modlitbe, ktorá je úplne uprostred toho celého, my by sme očakávali, že, že Ježiš tu zavedie nejaký detajlný protokol, na základe ktorého môžu nejaké stvorené bytosti prísť k svojmu stvoriteľovi. Ak toto je kázeň o, o tom, čo, ako je to byť občanom kráľovstva, tak by sme čakali, že, že tu bude protokol o tom, ako kráľovskí poddaní majú prichádzať ku svojmu kráľovi. Nemôžete len tak proste prísť ku kráľovnej. Alžbete, iba tak, že ahoj. Prekvapenie. nonstop v celej tejto kázni, 16-krát, keď oslovuje Boha, oslovuje ho ako otec. A to bolo najvyššie nezvyčajné. Keď hovoril o Bohu, Židia nemohli jeho meno ani vysloviť. A um, radšej vynechali samohlásky a ostalo to, čo nazývame že tetragramatom, že, že to je iba to je, lebo, lebo to Božie meno je, je nevysloviteľné, je také sveté. Vy, hovorí svojim učeníkom, vy sa modlíte takto. Otec. Koho si máme predstaviť, keď sa modlíš? Otca. Niektorí si dokonca myslia, že, že to povodné grecké slovo, páter, alebo z aramejčiny to abba, nás pozbudzujú ešte k familiárnejšiemu, takému máznavejšiemu typu, že ocinečko, tatino nebeský. To už je asi priďaleko, lebo, lebo slovom abba oslovovali aj dospelí chlapy svojich otcov. A nielen malé deti. A všade, kde, kde novozmluvný autor použije slovo Abba, napríklad v tom texte, čo pali čítal, vždycky ho preloží tým gréckým slovom Pater, Otec. A on by ho mohol preložiť aj Papa, ocinko. Ale vždycky ho preloží to nezdrobne Nilou. Ježišov cieľ je vyvolať predstavy vzťahu lásky či vernosti, ale asi je múdrejšie, a vhodnejšie, keď použijeme nejaké prídavné meno, napríklad, že náš láskavý otec, alebo náš dobrý otec. OK, takže asi sa nemodlíme k ocinečkovi nebeskému, ale určite ani nie k domácemu nejakému k diktátorovi a grobianovi, či apatickému, lenivému otcovi. Nemusíme sa pred ním plaziť, mať strach pred tým otcom, alebo nie je to otec, ktorého väčšine musíš ťahať z predtelky, aby už sa ti venoval, alebo až aby prestal už na tom mobile toľko. Plno ľudí sa modlí. Aj Ježiš v tomto texte hovorí, že aj náboženskí pokrytci sa modlia, aj pohania sa modlia. Modlitba je proste celosvetový fenomén. To, čo robí modlitbu kresťanskou modlitbou, nie je miesto, kde sa modlí, či na námestiavčích synagógach. Nie je postoj polohateľa, či stoja, či sedia, či klačia, či, či ležia pred Bohom. Nie je pocit, nie je množstvo slov, ako tí poháňa žvatlajú. To, čo robí modlibu kresťanskou, je vedomie, s kým hovorím, ku komu sa prihováram. Prichádzame teda k Bohu ako deti, a otec sa vždy teší, keď ku nemu deti prichádzajú. Keď mu povedia, že ho lúbia, že, že dôverujeme ti, že sa spoliehame na teba, že o teba čakáme pomoc, ochranu a život. Čiže keď sa modlíme, potrebovali by sme si asi viacej uvedomovať, že Boh je otec. Druhá vec, že je náš. To je fascinujúce a nádherné. Jeden autor hovorí, že celý zázrak Božej milosti je ukrytý v tej jedinej fráze. Otec náš. Spolu s Ježišom sa totiž môžeme modliť. Otec náš. Tento otec Ježiša je náš otec. Ako, Ako to? Jak je to možné? Kalvín to vystil nádherne. Hovorí, že synovstvo, čo jemu bolo vlastné prirodzenie, sa stalo naším adopciou. Ježiš je väčšným synom oca, mu to je prirodzenie. Vždy mal plnosť a potešenie s Otcom. My nie. My sme adoptovaní do Božej rodiny. Otec poslal syna, ako sme aj spievali, aby nás zachránil ako duchovné síroty. On zomrel za nás na kríži, aby nás spravil svojimi synmi, Ježišovými bratmi, jeho rodinou. Jeho väčší otec sa tak stal naším adoptívnym otcom. Učeníci videli Ježiša sa modliť, často sa chodil. Videli a vnímali tú blízkosť, akú on má so svojím otcom. A Ježiš v tejto modlitbe, by chytil za a povedal mi, že, že poď sa so mnou modliť. Oče náš. Môj prístup k otcovi je teraz váš prístup. Moja radosť a potešenie z otca je teraz vašou radosťou a potešením z otca. Miluje vás rovnakou láskou, ako miluje mňa. Krása a hlubka tejto našej adopcie je nekonečná. Boh je náš Otec. Ježiš žil, Ježiš trpel, Ježiš vstál, Ježiš, Ježiš vládne, aby sa Božia rodina rozšírila aj o nás. Všimnite si ale dôležitú vec. Modlica Oče náš nie je duchovným Právom každého je to privilégium tých, ktorí sú jeho deti. Len tí učeníci sú pozvaní volať na toho Boha otec. Ako v starej zmluve len Izrael bol Božím synom, tak v tej novej zmluve len tí, ktorí sú adoptovaní skrze krv Mesiáša, sú jeho deťmi. Biblia nám nikde nedáva dôvod si mysliť, že že Boh je otec absolútne všetkých ľudí. A že celé ľudstvo je duchovne jeho deťmi. Otec náš je v celej modlitbe otcom jeho ľudu. A vždycky tá celá modlitba, nenájdete tam jednotné číslo, to je vždycky v množnom čísle. A preto nás učí, že v modlibe prichádzame k Ocovi ako jeho rodina. A preto aj, aj tu v tomto zbore sú spoločné modlitby, chcú byť obrovskou prioritou. Lebo aj v tejto modlibe, podľa ktorej všetky ostatné modlitby chce, aby sme tvarovali, on ich volá spolu, aby k nemu volali. Nie o môj. Nič na tom nie je špatné, keď sa tak modlíš. Ale to, ako on učí svoj ľud sa modliť, ich učí spolu sa modliť. Čiže dneska o 9.00 bude trojnásobný počet ľudí modliacich sa na modlibách. Neviem, možno, že tam už je plný, neviem. Otec náš, ten nebeský. To je tretia vec, ten nebeský. Je dobré mať otca, je, je super, keď je dobrý otec, ale niektorí vyrástli bez otca, niektorí vyrástli s neschopným otcom, niektorí vyrástli s otcom, ktorý ubližoval. Proste sú mnohí ľudia, ktorí pri slove otec prežívajú bolest, sklamanie a frustráciu. A verte mi, určite to tak bolo aj v tom prvom storočí. To nie je nové. Práve keď, preto, keď sa modlíme, že otče náš, ktorý si v nebesiach, nemáme myslieť na našu skúsenosť s našim pozemským otcom, ale na oca v nebesiach. Oca, ktorý sa nám zjavuje na stránkach tejto knihy. Chceš vedieť, čo je otec? Tak to tu sa dočítaš. Nie je to, aká tvoja skúsenosť s otcom bola. Otca, stvoriteľa všetkého, vlácu nad všetkým, záchrancu, adopcu, sudcu a tak ďalej. Otec neznamená to, čo som ja doma zažil. Otec sa definuje podľa toho, čo je v tejto knihe. Ešte aj ten najlepší otec, a aspoň keď sú deti malé, je pre svoje deti že super man. A potom vyrastú a už nie ste. Lebo do, otec, on dokáže otvoriť každú flašu. Každú závaraninu zvládne. On je, wow, aký je silný. Otec dokáže šoférovať. Wow, aký je schopný. Otec... Otec dokáže prečítať pre mňa všetko. Taký múdry. sme sa. Ešte aj víťaz v súťaži Otec Roka je obyčajný chlap, ktorý spraví niečo neobyčajné pre svoje dieťa. My sa máme modliť očenáš náš, ten nebeský, lebo Boh nie je ten najlepší superman. On je úplne iná kategória. On je, on je boh. A hlavné posolstvo, teda to je úvodného riadku tejto modlitby, je, že, že náš boh je otec a náš otec je boh. Je otec, ale je ten nebeský otec. Jeden múdry autor, Napísal, že vitalita našich modlitieb spočíva hlavne v našej predstave o Bohu. Nudné a jednotvárne predstavy o Bohu produkujú nudné modlitby. Ak si o Bohu myslíš, že to je nuda a to je jednotvárne, atď., tak sa budeš modliť. Modlitby budú nudné, nezáživné, jednotvárne, fádne. Sedí to na nás, nie? Modlitba je ťažká, ja viem, že je ťažké sa pri nej sústrediť, hneď sa rozptýlim myšlienky hneď na tisíc smerov alebo, alebo ešte zaspávam, alebo sa zaspím. Neviem zaspať, začním sa modliť. A zaspím. Modliť sa býva nezáživné. Väčšine z nás. Ale to je hlavne preto, lebo strácame vedomie o tom, že s kým hovorím. Ak vnímame, že nás modlitebný život je nezáživný, nudný a jednotvárny, je veľmi, 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 veľmi pravdepodobné, že náša predstava o Bohu je nezáživná, nudná a jednotvárná. Preto tak veľmi na začiatku našich modlitieb sa potrebujeme naučiť a potrebujeme sami seba, jeden druhému stále pripomínať, keď sa modlíme, že náš Boh je Otec, že náš otec je Boh. Tak možno len úplne jedna vec. Najbližší týždeň skúsme začať každú jednu modlitbu slovami otec náš nebeský alebo môj láskavý otec v nebesiach. Môj dobrý otec, ktorý všetko môžeš. Nejakým takýmto spôsobom. Skús, skús jeden týždeň Každú jednu svoju modlitbu začať týmto. Že toto sám sebe budeš hovoriť, keď sa budeš modliť. A toto, keď sa budete spolu modliť, takto začnite modlitbu. Lebo to je to, akým spôsobom Ježiš učí svoj ľud sa modliť. Sa môžeme aj teraz. A budem sa modliť a potom budeme spievať jednu nádhernú pieseň. Náš láskavý otec v nebesiach, ďakujeme ti za to, že náš zrak chceš upriamiť na seba. Chceš nám pripomenúť, že nie sme sami svoji, že sme adoptovaní do tvojej rodiny. Že patríme Kristovi, že ty si náš otec. Vyznávame ti, že naše modliby sú, sú nudné a že úplne prirodzene pri nich zaspávame a, a sme rozptýlení. A veľmi ťa prosíme o to, aby si náš pohľad na teba, kto si a aký si a kde si, aby toto sa rozvetvilo, aby sme videli tú realitu toho, aký si milostivý, láskavý, dobrý, starostlivý, zmluvný otec a aký si nekonečne mocný, silný, obrovský. Prosíme, aby sme naše oči nespustili z teba. Amen.